0: Goedemorgen. Hey, het is uh, maandagochtend. Je hebt het al even niet van me gehoord, want ik heb de volle twee dagen YouTube en podcast proberen combineren en daar één iets van te maken en dat is mislukt. Vooral achter de schermen hoor. Um, het is een heel gedoe met die mp3 bestand op Apple Podcasts te krijgen blijkbaar. Um, het ging niet altijd en ik weet zelfs niet wat de sommerpodcast, dat deze uh, zelfs kan luisteren niet op uh, Apple. Maar uh, het maakt niet uit daarnaast is het ook gewoon de kwaliteit verminderd veel meer qua audio voor de podcast met dat ik niet met mijn micro spreek maar met de micro die aan de camera hangt um, puur voor efficiëntie en omdat het anders gewoon een heel gedoe is en dat mijn laptop ook gewoon vasthangt aan de muur omdat dat scherm kapot is is dat een vaste pc geworden dus dat is een heel gedoe ik kan die, kan die micro niet zomaar meenemen naar, naar waar dat ik ook wel in in mijn appartement um, maar Alda, hey, Obstacle is de way, dat is een boek dat ik nu aan het lezen ben van uh, onze goede vriend, ik kan hier niet op zijn naam komen, Ryan Holiday. By the way, welkom tot later, de podcast, het is terug. <laughs> maar Obstacle is de Wee. Um, dus ik, ik heb zitten denken en hier is wat ik ga doen. De podcast blijft, vijf dagen in de week, om zeven uur s ochtends, ik ga me er echt aan proberen houden. Ik heb zelfs een streak gemaakt van de podcast, zodat ik het ga proberen, iedere ochtend om 7 uur. Het gaat misschien toch minder langer zijn, maar het gaat altijd 10 tot 20 minuten, zoiets zijn. Om 7 uur s ochtends en YouTube-video's. Wanneer, weet ik nog niet, maar ze komen meerdere keer per week. Twee, drie keer, dat weet ik allemaal nog niet, maar gewoon meerdere keren, meer dan één keer dus. Um, om 6 uur s'avonds, ik ga dat wel ergens laten vallen, of op de YouTube-pagina zelf, op die banner, photoshoppen, hoe dat ik dat ik heb nog geen idee, maar we gaan dat proberen. Maar ik denk gewoon dat ik YouTube-video's apart ga maken. En dat gaat veel toffer zijn. <laughs> Allee, dat, het is ook misschien een beetje een waste van de media om dat gewoon dubbel te zien. Um, dan hebben jullie misschien een reden om dan naar YouTube te gaan ook. Zullen we zullen wel zien. Maar um, de podcast, ik dacht vandaag gewoon eigenlijk een paar DM's te antwoorden met jullie. Gaan dat doen? Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat je denkt, want we gaan dat sowieso doen. Uh, dus we gaan even kijken wat er hier allemaal te vinden is. Oké, okay, de eerste dat ik hier een beetje reinde, wat geopend, uh, is van Milan. Milan, ja, wel wel in dat het over jou gaat. Nou, uh, dat hoop ik. Ik denk niet dat ik nog een keer deze vraag heb gekregen. Het is een redelijk unieke vraag. Kan je misschien een keer praten over bodygowns? Ik heb enkele weken terug iemand leren kennen en we hebben dan ook al meerdere keren samen geslapen. Maar ik kwam er dan achter twee dat ik vraag nummer 17 was. Nu weet ik niet of dat ik overdrijf of... Ik vind dat toch al redelijk veel voor een 19, jarige leeftijd. Ze zegt me wel dat, uh, de meeste, dat ze van de meeste spijt heeft en dat bij iedereen meest alliemaliger was. Uh, maar ik blijf er toch wel mee in mijn hoofd zitten. Uh, verder, ik ga ervan uit dat dat niet echt relevant meer is dan voor de vraag. Dus ik ga dat ook niet lezen. alleen voorlezen. Bodycounts. Goh, het feit dat je daar zo moeilijkheden mee hebt, of dat veel vindt, of dat, dat veel of weinig vindt, dat is subjectief, volgens mij. Ja, nee, dat is ook niet waar. Ik denk dat vanaf een afpalen. Dat kan zeggen, pff, dat is veel, dat is, dat is goed, dat is veel. Maar of het daar veel of weinig is, dat maakt het veel niet uit, of je daar onzeker bent of, over bent of niet. Want nu ben je onzeker. En dat is oké, okay. we zijn allemaal onzeker over bepaalde zaken en iedereen is een beetje onzeker. Uh, maar het feit dat je daar moeilijkheden mee hebt, is gewoon een heel... Allee, dat toont gewoon aan dat je een beetje onzeker bent over het feit dat ze het al met anderen gedaan heeft. Dat, zo, dat denk je dat dat niet proper is. Of, uh, allee, ik denk gewoon een beetje meer moet focussen dan op het feit dat ze nu met jou is en niet met die 17 andere gasten. Um, los van dat, dat ze zegt dat ze spijt heeft van bijna iedereen van hem, dat vind ik wel erg spijter. Dat vind ik iets heel spijt om te zijn. Um, ik zelf ook wel heel wat dingen gedaan, maar ik probeer altijd te zijn dat ik nergens spijt van heb. Want, allee, waarom zou je... Dat maakt de situatie niet beter voor beide, denk ik. <laughs> als je ergens spijt van hebt, als je zo iemand bent die zo zegt, van, ik heb spijt van die dingen. vind ik wel jammer. Maar um, voor de rest, of dat dan nu een red flag is of niet, pff, ik... voor mij is dat geen red flag. Voor mij, als je iemand bent die al wat, wat gedate heeft, dan maakt het volgens mij... Ik vind dat soms zelfs beter. Omdat dat toont dat je weet wat je wilt. Dat je bij mij bent voor een reden. En ja, misschien ook wel gewoon... Je bent wat ietsjes dan. Ik kan er niet over zeveren. Je weet al wat meer wat je aan het doen bent. Um, dus of dat een red vlek is? Nee. Ik denk dat, een red flag, allee, dat er genoeg red flags zijn. Buiten dat je al veel gedate hebt. Ik denk iemand die veel date, die die wordt wel zelfzekerder. En die wordt beter in kijken wat hij graag wil. Kijken wat hij kan krijgen. En kijken wat hij leuk vindt aan andere mensen. En je leert ook andere mensen kennen. Je leert ook beter omgaan met andere mensen. Dus ik zie dat niet meteen als iets min. Maar ik ben daar misschien redelijk controversieel in. Maar we gaan naar de volgende vraag. De volgende is, uh, is Marie. En Marie heeft gewoon één zinnetje geschreven. En uh, dat is goed genoeg. Ze vroeg... Wat zijn dingen die je helpen als je je echt slecht voelt? Dat is een simpele vraag, maar het is misschien wel nuttig. Ik denk dat eigenlijk gewoon We weten dat dat gewoon een deel is van het leven. Dat dat een deel is dat je moet accepteren, dat dat het dagelijks leven soms een beetje is en dat het soms geen slecht gaat. En ergens ook wel weten dat je, dat je terwijl je slecht voelt, dat je sterker aan het bent. Whatever dat, dat is dat je meemaakt, soms, soms weet je ook niet waarom dat je slecht voelt en soms weet je dat wel. Soms heeft dat een heel duidelijke reden, soms niet. Maar whatever dat, dat is, daar ga je sterker maken. Of dat je nu beter gaat voorbereid zijn, moest er nog een keer zoiets gebeuren. Of dat je gaat sterker kunnen omgaan met emoties. Of je gaat slimmer zijn, sterker, sterker, sneller, whatever. Hè. Je komt altijd beter uit de situatie en dat is ook wel een soort van ruststellend hoe moeilijk dat dat ook is op zo'n moment, of hoe pijnlijk, of hoe down en hoe graag dat ik verdrietig ben op zo'n moment, ben ik wel altijd blij dat ik weet dat ik op een moment stopt daar en op een bepaald moment ga ik daar beter uitkomen dan ik eruit was. Want als jij mij de vraag stelt of dat ik alles opnieuw zou doen in mijn leven, inclusief mijn jeugd en dingen die ik heb meegemaakt, ik, ik zeg altijd ja. Omdat moest ik dat niet doen, zou ik niet hier nu zitten, achter mijn bureau, in mijn eigen appartement. Allee, je snapte, dat is zo. ik zou niet de persoon zijn dat ik nu ben, moest ik al die dingen niet meegemaakt hebben. Dus ik zou los al die dingen opnieuw doen. Maar los daarvan, ik vind het ook handig om gewoon mijn dingen mijn gedachten neer te schrijven nergens in een boekje. Of, um, ik kijk heel graag films. En... Ja, soms zo van die... De laatste tijd, als ik me slecht voel, kijk ik gewoon heel veel comedy specials. Echt zo full specials. Louis C.K., Bill Blur, allemaal. Geweldig, die hassen. En gewoon de lachen, dat helpt. En perspectief krijgen op zaken, dus filosofieboeken lezen in toestanden, dat helpt ook wel daarvoor. Volgende vraag. Volgende vraag was van iemand anders. en um, die, allee, die volgt mij nog niet zo super lang, denk ik. Of die heeft nog niet zoveel podcasts of zo geluisterd, maar die vroeg of dat ik, uh, dat ik gelovig was. En of dat ik iets van spiritualiteit, spirituele kijk had op de wereld. of Dat ik geloofde, en dat was wel een leuke vraag: dat ik geloofde in het leven na de dood. En eerst en vooral, ik had er een kalme, rustige podcast van mij, dus, uh, Ik geloof in de kern dat alle religieën dat die heel mooi kunnen zijn. En vaak ook heel mooi zijn. En ik geloof er ook wel in dat die, dat die helpvol zijn. En dat je die met respect moet gaan behandelen. Dat je niemand moet gaan oordelen over een geloof of whatever. En dat geloof wel iets is dat je met respect mag en moet behandelen. Je moet het daarvoor niet volgen, maar je moet dat wel met respect behandelen. En ik denk ook gewoon dat, dat veel religies Ver aan het afdrijven zijn van wat ze hoort te zijn, wat eigenlijk de kern van de zaak is. Veel aan het afwijken zijn van again wat dat een beetje misschien hoort te zijn. Ik denk gewoon zelf, ik ben een spiritueel, allee, ik ben een spiritueel persoon die gewoon spiritualiteit niet verstaat. En ik ben daar helemaal oké okay mee. Ik heb gewoon veel meer vragen dan dat ik antwoorden krijg. En ik vind de vragen precies veel belangrijker dan de antwoorden, dus ik zoek ze meestal ook niet. Maar meestal gaan die ook wel gewoon naar het geloof in iets dat groter is dan onszelf. En dat zit er wel, dat geloof ik wel. En ik geloof ook gewoon in dat je homovriendelijk zijn en mensen moet behandelen liefde en respect en... Dat in de kern, wie goed doet, goed ontmoet, dat is iets dat ik altijd probeer te volgen. Um, ik ga nooit slecht praten over iemand of whatever. Hoe asshole dat ik, ik me soms heb gedragen en hoe hard dat zij mij uitscholden, dan, dan is dat verdiend. En hoe zij daarop reageren, allez, dat is buiten mijn controle. Maar ook dat, hoe ik daarmee omga, is, is mijn eigen schuld. Vaak. <lacht> ik ben er eerlijk in, dat is mijn eigen schuld vaak. Maar soms ook niet. En dan again is dat ook gewoon. Niet aan mij om dat, om dat, alleen te, alleen dat gevoel te gaan versterken. Of dat, gaan, dat is allemaal niet nodig. Wie goed het gewoon moet, dat is één zin dat ik wel heb van mijn ouders. en Dat is iets dat ik, ga, dat ik altijd ga proberen mee te pakken, omdat Ik geloof daar hij zo wel in. Als je, als je iemand voorlaat in de winkel... Karma, hè? karma. Karma is real, denk ik. Ik denk, ik denk dat echt wel. Dat is, dat, is, dat is iets van die dingen dat ik wel in geloof. Van vriendelijk zijn geduldig je nooit echt haasten ik heb dat verhaal misschien heel vaak verteld maar in Marokko toen ik daar was dat was een heel niet thagezoe, de toeristische Nee, tahazoe tahazoe zoals ik zat niet Marrakesh of de toeristische streken ah, zo. daar is dat minder maar bij de kleine dorpjes dat was als je daar aangesproken wordt op straat iemand hoeever wie hij zegt ik heb geen tijd. persoon ik ga nooit meer spreken tegen hem je hebt altijd tijd en dat vond ik daar zo nice, dat die heel die beste cultuur, dat draait daar niet. Je hebt daar altijd tijd. Als iemand zijn schilderijen wil tonen, dan pak je er een teetje bij. Je zit een half uur te kijken en schilderij, schilderijen ook al interesseer je dat niet, maar die verhalen interesseer je misschien wel, dat je ermee vertelt. En je kan er altijd wel iets van leren. Dat zijn altijd, allez, mensen in hun kern zijn wel goed, denk ik dingen dat ze doen zijn niet altijd goed of verstandig, maar dat is gewoon omdat sommige echt gewoon dommering zijn of gewoon geen, geen juiste beslissingen maken of verkeerde momenten, de verkeerde timing. Ik denk dat er gewoon heel veel verkeerde aspecten bij zijn, maar ik denk in de kern dat we altijd goed zijn en dat we ook altijd goed kunnen of willen doen en dat de intenties vaak goed bedoeld zijn, maar dat er soms gewoon heel verkeerde beslissingen worden gemaakt. En ja, er zijn ook een beetje averechte mensen of ja, mensen die dat er niet meer veel goeds in de kern zit. Maar los daarvan, hoeveel dat ik al gezien heb, hoeveel dat ik al... Ge... Ja, los daarvan ga ik wel altijd er eerst vanuit gaan die mensen te vertrouwen totdat ze mij het tegendeel bewijzen. En dan is het niet moeilijk om me volledig te verliezen, maar dat is oké. Okay. Zolang dat ik er in het begin maar vanuit ging dat die persoon goed was. ...en vertrouwenswaardig en whatever. Dus ik denk in al dat, dat spiritualiteit en religie wel iets goed en hulpvol is. Omdat, dat is, ik, zie dat, ik zie de Bijbel bijvoorbeeld als een gids hoe je moet omgaan met andere mensen... ...en hoe je mensen met liefde moet behandelen en met respect... ...en hoe je zelf moet liefhebben en moet omgaan. Dat is een beetje daar, dat is gewoon een gids... Maar ik denk dat het tegenwoordig gewoon zo ver van de kern wordt getrokken. Niet alle religies, maar heel veel religies worden zo ver van de kern getrokken. Dat het zo wazer wordt en zo... Ja, breekbaar. Omdat het is niet meer geloofwaardig is of het is niet meer... Mensen gaan alle mensen beginnen vragen te stellen van... Is er wel iets goed en dan trekken ze alles over een kam, terwijl dat in de kern wel iets goed kan zijn. En het helpful helpvol en iets dat je met respect moet behandelen. Vandaar ook gewoon een quote gelezen ergens. Dat... Allee, niet vandaag, maar ik heb het vandaag nog een keer gelezen in een lange tijd. En dat is gewoon de mantra. Dat is een van de mantra volgens mij. Je... Allee, als je ze van die dagen hebt dat je slecht voelt... En even niet weet wat je moet doen. Of gewoon echt geen motivatie hebt. Misschien nu studeren. Eén dag reflecteert een leven. Dat is de zin. Eén dag reflecteert een leven. Dus moest je je heel slecht voelen of echt geen motivatie hebben of niet weten wat je moet doen. één dag reflecteert een leven. Ik ga nu nog een paar vragen antwoorden. En ik ga dan zien ja, wat dat geeft. Ehm... Nika, die vraagt hey, know, ik zou graag wat tips krijgen over hoe ik mijn hartslag laag kan houden. want de laatste tijd is hij nogal aan de hoge kant misschien een idee voor de podcast <laughs> um, als hij aan een te hoge kant is zou ik misschien een keer um, een dokter raadplegen um, ik ben geen specialist ik kan wel de fysiologische manier uitleggen hoe je altijd je hartslag kan verlagen tijdens lopen, gebruik je dat voor het vaak. Ja. Naast tussenstapjes en in een horloge en even zo van die trage mini-stapjes lopen. Zo, die toestanden, dat lukt allemaal. Maar voilà. waarom, kan ik niet volledig uitleggen, maar wat wow, wel? Inademen korter dan dat je uitademt. Dus adem vier seconden in, hou het dan vier seconden binnen en adem zes seconden buiten. Of adem gewoon vier seconden binnen en zes seconden uit. Gewoon altijd langer uitademen dan hij inademt. En oh, ik denk, dokter Oeber, Oeberman, Oeber ah, die een gast over ook de en in opraat. Die heeft dat keer uitgelegd in een of andere podcast. Maar eh, het gaat er gewoon over dat je, als je uitademt, gaan je hart op een bepaalde manier werken waar je de hartslag ook gaat verlagen. Omdat je hart op een bepaalde manier gaat werken doordat je langer uitademt en niet gaat vertragen wat dat goed is en wat dat de bedoeling is. Dus om specifiek te antwoorden op die vraag... als ik mijn hartslag wil verlaag, adem ik gewoon veel langer uit dan ik inadem. En dat werkt. De Headspace-app kan je ook even downloaden... voor even 10 minuten per dag... een of andere random meditatie te volgen. En die gaat gewoon zeggen... adem in en adem uit... en doe je neus uit. Allee, eerst doe je neus in en doe je mond uit. En sluit je oren en voel je lichaam duwen tegen de trekpunten van je stoel... of van waar hij ligt, of whatever. Je gaat gewoon die dingen zeggen. En jij gaat op een bepaald moment je adem moeten tellen... zo die toestanden... maar dat helpt, dat helpt je focussen... dat helpt je gedachten niet te stoppen. Je gedachten gaan altijd blijven werken... je hersenen blijven altijd werken... maar dan ga je beter worden in het observeren... en beseffen dat je niet gedachten bent. Oké, okay, en nu... Mila, Mila die vroeg... Hey, zou je een podcast kunnen doen over zelfbeschadiging? ik en mijn heel veel jongeren onder ikzelf eh, ermee zitten en zich ervoor schamen. Um, ja, reden dat ik daarover geen podcast zou maken is puur omdat mijn podcast meestal gaat over eigen ervaringen en dingen waar ik wel het gevoel heb dat ik iets over te zeggen heb. Um, los dat ik heel veel mensen ken die daar iets mee te maken hebben of um, ja, mensen die zelf beschaden of zo, die daar dat dat een deel van hun leven is, kan ik daar zelf heel in over zeggen, want ik heb daar nooit echt behoefte voor gehad of nooit echt gedaan. En daarvoor schamen, ja... Dat is... Schaamte is iets dat we allemaal hebben. Of dat we nu schamen omdat we altijd te laat komen, of dat we onszelf nu schamen omdat we... Um, ja, schreven op onze armen hebben, die toestanden. Um, Instagram um, blokkeert soms wel. Um, zo... Mensen die in de armen besnijden of zo, die, die toestanden, omdat dat als gewelddadig of zo wordt gezien of zo. Um, wat ik een beetje jammer vind, wat ik uh, niet zo oké okay vind van Instagram zelf, omdat dat een deel is van wie dat die mensen zijn, dat is een deel van wie dat ze geworden zijn. En op zich kunnen die mensen daar nu niks meer aan doen. En toen ook niet. Dat was hun manier van coping en hun... Alleen die mensen zijn er ondertussen wel op hun manier over. En op hun manier hebben ze daar wel waarschijnlijk mee gedeeld. Het is niet aan Instagram om dat nu nog een keer in het uitzicht te gaan smijnen, vind ik. Maar um, los daarvan of dat je daar nu voor schaamt of niet, schaamt is iets normaal. Um, denk gewoon dat je mooi in dat het oké okay is om je daarvoor te schamen. Het is oké okay om, om te denken van oké. Okay. Ik denk dat schaamte ook vaak wordt gezien als iets slecht. dat schaamte een goede indicator is over hoe je voelt of hoe je denkt. Of wat, dat, wat dat een richting kan zijn, of een uiting, dat is niet per se slecht. Je schaamt je voor zelfbeschadiging omdat je weet dat je beter kan, of omdat je, weet dat je, omdat je denkt dat je beter kan, dat is misschien beter ver verwoord. En omdat je weet dat dat misschien niet de juiste oplossing is, of wat heb je de nood om dat te doen? En daarom schaam je, omdat dat misschien een indicator is van het kan beter, of het kan anders, of misschien kan ik een keer met iemand die daar wel iets van weet over praten, en... ...meevragen of ik er een podcast over kan nemen, dat vraagt veel moed en dat is oké. Okay. Dat is misschien, misschien een goede eerste stap, maar een betere eerste stap zou praten met iemand die er wel iets over kent... ...of een specialist of iemand die je wel effectief kan helpen. Maar schaamte is niet iets om je slecht bij te voelen. Dat is, again, gewoon een heel goede indicator. Ik kan heel rap en random scrollen... Um, ja, het zijn allemaal redelijk nutteloze DM's, zie ik. Ik um, denk niet dat ik snel nog een vraag ga vinden. Goh. Yo, man, heb je tips voor de 75 hard uit te doen? Het is gewoon een koude douche. Het is eronder staan. Het is gewoon een workout. Workout binnen doen. 45 minuten lopen, houdt niet veel in. Het is gewoon je schoenen aan doen en beneden lopen. En terugkomen. Het is hard omdat je het allemaal moet doen. Noem het ook 75 hard. Het is gewoon. Ja, tip is gewoon 's ochtends beginnen. 'Sochtends beginnen en heel je dag goed uit plannen en niet te veel. Het is oké okay om soms niks te doen. Ik, ik maak dus zelfs reclame voor, maar als je per se de 75 hard te doen, begin 's ochtends en plan daar goed in. En zorg ervoor dat je alles kan gedaan krijgen het tegen het einde van de avond en dat je niet alles 's avonds nog moet proberen bij elkaar te want ik heb verschillende dagen, gewoon stafels staan, nog twee liter zitten drinken. Of eh, nog lezen in mijn boek of wat er. Maar tip, ja, doe het gewoon. Niet young. Het is moeilijk, maar ook niet zo moeilijk. Um, nu doe ik al die dingen gewoon omdat ik merk dat die heel veel voordelen hebben. Maar dat is net zoals heel veel habits, is zijn wel iets daar aan moet wennen. En dat dat niet evident is. Ik kan wel eens erbij zeggen, nu doe ik al geen 2 45 minuten workouts erbij. Soms is het s'avonds of na gewoon heel soms drie, vier uur in de klimzaal zit of zo. En ook s'avonds nog een stretching of zo. Maar soms ook gewoon like, vanochtend een 20 minuten workoutje, ochtends en s'avonds misschien nog een keer 20 minuten. workout. dat hoeft niet meer, vijf, allee, zo sterk ben ik nu niet meer. Maar ik doe al de meeste van die dingen. Alleen ik doe nu de 75 hard Phase 1. Ik denk dat die zelfs meer zijn. Dat is ook een to-do list van acht dingen en zo. Maar um, Ja, ik doe dat omdat ik merk dat dat helpt. Maar ik weet ook dat dat voor heel wat mensen soms het stapje te ver kan zijn. En dat dat ook niet hoeft. En dat volg ik zeker in. Ik ben ook student, dus ik, ik kan wel meer mijn dagen zelf inplannen. Dat is niet altijd haalbaar. Ik denk bijvoorbeeld voor mama's die werken, een fulltime job hebben of zo, of papa's, ik denk dat dan 75 hard iets moeilijker is. Maar eh, ik ga het hierbij laten denk ik. Het was een goede podcast. Ja, maar morgen dat we hem nieuw zien te luisteren. Dit was tot later.